0: 917-107-700. Estos voluntarios quedan su tiempo generosamente en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, con Juan. Adelante, Juan, le escuchamos. Hola,
2: muchas gracias. Yo quería que me aconsejara usted o de, de su sabiduría y tal. Mira, eh, resumiendo, es... Eh, o sea, que yo eh, siempre he sido creyente, pero hace pues, unos años, pues, pues 10 o 12, pues me aparté, yo sentí, o sea, me aparté un poco de Dios y tal, a raíz de que mi padre, pues, se tuvo un accidente y tal. Y... No sé, a raíz de de tres, cuatro meses, pues yo en un peor momento me quedé en paro, varios problemas, pues yo sentí como ganas de llorar un día y, y me di cuenta realmente, pues ese llanto pues yo sentí que era de, de lo alejado que había estado de Dios, me sentí como culpable, pero al mismo tiempo de, de alegría, pues pues haberme reencontrado y no sé cómo decirlo un momento de lucidez o no sé qué no sé cómo explicarle pero a raíz de entonces pues siento la necesidad pues de retomar otra vez lo que dejé hace años pues de ir a misa de confesarme de, de orar otra vez y no sé eso no se lo contaba a nadie porque es que no sé qué he ido eh, eh, me he sentido como per perdido pero al mismo tiempo de y claro yo pues esto no sé de contárselo a alguien porque, bueno, pues está perdiendo juicio, pero yo me siento más lucido que nunca, no sé cómo explicarle. Uh -huh. Y como si estuviera perdido mucho tiempo y necesito otra vez la necesidad de, de retomar todo todo lo que perdí pues hace años y, y, y ya que yo pues esté bueno. pues con su sabiduría con pues
1: aconsejar. No, yo creo que usted también... ...mire, aquí estábamos hablando en el programa de hoy... ...de las llamadas de Dios... ...en ¿eh? los acontecimientos de la vida, ¿no?... ...de las llamadas... ...y bueno, pues hay que decir que... Eh, ...posiblemente, bueno, posiblemente no... ...con bastante, digamos, claridad, ¿no?... ...cuando su padre falleció... ...aquel momento de dolor para usted... ...usted no supo acoger, acogerlo... ...o sea, es un dolor que, que... en su sensibilidad, pues... ...le faltó... ...la paz interior y la confianza en Dios para vivir la, eh, la muerte de su padre, pues en, en un momento, mm, o sea, como interpretándolo como un momento de salvación también para en su vida, eh, no tuvo la confianza en Dios suficiente, y bueno, y fue tentado, ¿no?, y cayó en esa tentación de desconfianza. Ahora es curioso, ¿no?, es curioso como eh, Dios ha tenido paciencia, Dios ha tenido paciencia, y ha esperado otro momento de madurez en su vida, de, de mayor madurez, pero también ha necesitado un poco derribarle de, pues de su seguridad. ¿no? Y, y el hecho de, de haber estado en el paro, de haber tenido esta crisis, es curioso la crisis. ¿eh? La crisis que yo ya voy conociendo a muchas personas que me están diciendo que en esta crisis que estamos padeciendo están cayendo de sus falsas seguridades. ¿eh? Las crisis y las crisis económicas y los momentos duros son momentos en los que Dios también sale al paso de nuestra vida y nos derriba de nuestras falsas seguridades porque digamos el bienestar fácil es que es una un autoengaño muy grande muy grande ¿no? entonces bendito sea dios que también se ha servido de esta situación para que usted también rompa con esas falsas seguridades y caiga en cuenta y diga pero, pero vamos a ver pero en el sentido de mi existencia cuál es no? entonces a mí lo que más me parece que es una lo que más me ha me ha llamado la atención del testimonio que nos ha contado, que para mí es un signo de autenticidad, es esa sensación que usted ha vivido de tener dolor por el tiempo perdido, pero al mismo tiempo una alegría muy grande, ¿no? por haber tenido un encuentro. Esa mezcla de, de dolor, de contrición y alegría, no se sabe si lloro de pena o lloro de alegría y más bien, de, más, bien de lo segundo, ¿eh? más bien de lo segundo el dolor de los pecados se confunde con la alegría de, de la esperanza de lo que, del futuro que Dios nos abre, ¿no? es una auténtica llamada a la conversión ¿eh? por supuesto, como usted dice, el mundo pensará que usted ha perdido el juicio, ¿no? pero a esto se le llama a esto se le llama ni más ni menos que escuchar la voz del Señor que salía al paso de nuestra vida y esto acontece además en un momento en el que todo es secularización que parece que nos estamos alejando de Dios que todo es remar en contra de la religiosidad, pero, mire, al mismo tiempo, Dios sigue haciendo su trabajo. ¿eh? Y mientras que muchos se alejan de él y las iglesias se vacían, usted, sin embargo, ha escuchado esa voz, ¿no? Luego, Dios sigue llevando adelante la obra de salvación en medio de este tiempo de crisis, que no se nos olvide eso. Damos gloria a Dios por ello. Adelante, escuchamos al siguiente oyente. señor? Sí, le escuchamos. Bu buenos días.
0: Mire... Hoy estas palabras que ha dicho usted, ha sido bueno para mí bastante me, me entraron en el corazón. Eh, yo le quería decir cuando yo estaba trabajando me, de, me despidieron del trabajo. Entonces mmm, no, bueno es que se me cayó el mundo encima. No entendía yo el por qué. Yo le preguntaba el por qué no me despedían a ver si había dicho yo algo malo tal y dice, no no es que ustedes bueno reducción de plantilla. Eh, ...al poco tiempo... Mmm, ...yo encontré que el Señor quiso que, que... ...digo, Dios mío, quiso que me despidiera... ...porque así estaba como... ...estoy pues, más cerca del Señor... Mmm, ...creo yo en mi poco entender... Mmm, ...porque ahora estoy como... ...voy a misa incluso cada día... ...y me siento como... ...como más cerca del Señor... ...la otra, palabra, la otra pregunta que le quería decir... Mmm, ...decir que la, la, dar gracias al Señor ayer mismo nosotros somos cinco de familia y nos reunimos para comer porque a veces los hijos es difícil de reunirlos a todos y, y en ese momento que estábamos pues todos en la mesa pues le di gracias al Señor por ello y me sentí como, como plena como una alegría grande también eh, bueno, la última pregunta sí eh, resulta que hoy mismo esta mañana pues claro eh, una mi hija pues mm, me ha sido como una como una palabra como desagradable como pero sin hacer nada entonces yo no le he contestado y le digo pues al señor pues entonces he estado después sola y digo, he, he, he pensado digo quizás el señor me quiere decir algo y entonces digo pues este 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 mal que me he encontrado mal al, al decirme esa palabra pues se lo ofrezco al señor para para que le retone a ella el bien, para que le haga el bien a ella. Monseñor, no me quiero extender mal. Muchas gracias. De
1: acuerdo. Bien, Yo creo que eh, esta especie de tesis ¿no? que hemos querido mantener hoy, que hay llamadas de Dios eh, detrás de cada acontecimiento, obviamente no hay que interpretarla en ese sentido y de decir, pues entonces Dios me ha mandado eh, pues al paro. No, o sea, Dios lógicamente no le ha mandado al paro. Hay acontecimientos humanos que tienen sus propias leyes de explicación, pero es verdad que hay un plan de salvación por encima de los acontecimientos humanos. Entonces, claro, una persona que va al paro, porque hay una reducción de plantilla, de repente, pues tiene, tiene una llamada, por ejemplo, a la austeridad, a vivir eh, pues, de una manera más austera. Y en el caso de usted, también usted se ha descubierto decir, ¿y el Señor me llama a tener más tiempo para estar con él más tiempo a la intimidad porque a veces también el trabajo eh, pues tiene un peligro de, de tenernos la, eh, la mente absorbida en lo, en lo que es circunstancial y esa misma emoción que usted sintió ayer al ver a toda la familia reunida y esas gracias que le dio a Dios por decir eh, está la familia unida pues es posible que esa sensibilidad mayor que tiene ahora para agradecer a eso lo tiene gracias a que eh, en la situación de paro en la que está se centra más en lo esencial. Porque uno está todo el día trabajando y, y entonces seguro que se fija menos en eso y se fija más en lo otro y tengo que preparar esto. O sea, digamos que en las pruebas, en las pruebas de la vida, tenemos una llamada a fijarnos y poner el corazón en lo esencial. En lo esencial, en lo fundamental. ¿eh? En el amor de Dios, en el don de la familia. ¿eh? Todas las pruebas de la existencia son una llamada a relativizar lo relativo y a darle valor a lo fundamental. Adelante, vamos a pasar en la siguiente llamada. Buenos días. Eh, sí, adelante, es a mí, le escuchamos. Es a mí, sí, le escuchamos. Adelante.
0: Sí, mire, yo es que quería darle las gracias porque yo hace cuatro meses me quedé viuda y después de 55 años de casada, un marido muy bueno, y yo siempre me preguntaba el por qué. Y ahora ya no me lo pregunto, porque pudo, tuvo una enfermedad por la cual pudo haber sufrido mucho, 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 mucho. Y cuando tengo muchas ganas de llorar, lo que hago es darle gracias a Dios. Y darle gracias por porque pudo haber pasado mucho y no lo pasó, se lo llevo rápido, poco menos de un mes. Y, y nada, para aclararle a usted que me ha hecho mucho bien
1: su, su charla de hoy. Una de las cosas que más, eh, que más imp ha impresionado a muchos oyentes, ¿no? Eh, recuerdo que hace poco hice yo una lectura aquí del testamento, de varios fragmentos ¿no? de, de cartas de Santa Bernadette, de la santa a la que la Virgen de Lourdes se le apareció. Y me acuerdo que más de un oyente me ha dicho ¿no? pues que le impresionó escuchar la acción de gracias de ella en medio de las dificultades, ¿no? ...porque por lo que se burlaron de mí... ...te doy gracias... ...por la situación de persecución e incomprensión... ...te doy gracias... ...porque a nuestro padre... ...le acusaron de ser el ladrón en el molino... ¿eh? ...pensando que él había robado... ...te doy gracias... ...porque... Y, ...y era impresionante ver la acción de gracias... ...por una retaila de acontecimientos teóricamente... ...muy duros, ¿no? Entonces, ¿eso, eso cómo se entiende? ¿Cómo usted puede también dar gracias... ...en medio de la, del fallecimiento de su marido... ...bueno, primero pues porque la muerte... ...ha sido llevadera... ¿eh? ...porque la muerte es un trago duro y usted dice... ...bueno, podría haber sido muchísimo más duro... ...y Dios me ha dado la gracia de hacerlo... ...llevadero, de beber ese cáliz... ¿eh? ...el Señor me ha dado la, la capacidad... ...de beber el cáliz... ...sin que se me atragante, ¿no?... ...que ya es un don... ¿no? ...pero además vuelvo a, lo, a la tesis... Eh, ...fundamental del día de hoy... ...que es que además lo acontecido... A usted le llama, le llama a la conversión y le llama a poner el corazón en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial para usted? Pues lo esencial para usted es que usted también va camino del cielo y que usted está llamada a unirse con su marido y que usted a él no le ha dicho a Dios, sino que le ha dicho hasta luego, hasta luego le ha dicho. Y eso es lo esencial. Esa es la llamada principal que Dios le hace en ese acontecimiento y a vivirlo con paz, ¿eh? con paz y plena confianza.